0: 并不是要王朝自己，他也不是一种一个高深的社会科学，他就是来源于这个人人民群众，在什么事情上坏到什么程度，他应该为他的这个坏而承担付出什么代价和负责任，这个是法律层面的坏。
1: 来到专注路径、期待结果、钱和流量和服务的搞钱搞流量系列访谈播客。如果你是有获客增长需求的操盘手、创业初期的老板，或者是想要自媒体副业搞钱，我们每期都会精挑细选到实操型的老板或操盘手嘉宾，分享他们的搞钱搞流量的心路历程。今天我们请到了盈科事务所的律师波波老师。谢
0: 谢谢谢，谢谢介绍一下。谢谢当当，大家好，我是北京盈科成都律师事务所的律师杨波。我是一名诉讼律师，现在主要做的业务，嗯，更多的是倾向于一些资产、不良资产或者是股权层面的交易。交易过程中所涉的这些法律事务，包括对于交易整体框架的搭建、嗯，交易方案的咨询以及相应的诉讼。如果有哪些哪位客户牵涉到一些资产啊、股权呐、啊、公司的交易所涉及到的这个模式方案的构架。还有税务啊、纠纷方面的问题啊，欢迎大家来找我。怎么说呢？做律师刚开始都不容易啊。<笑>为
1: 什么做律师
0: 刚开始都不容易？嗯，就是升级打怪个。对，一路升级打怪，他需要一个积累。刚开始的时候，没有任何的客户资源，你也没有什么知名度。这个行业是一个强信任的一个一个关系，就是说客户要对你信任达到了很高一定的程度，他才会把他这些事情交给你来做。因为需要律师的事情，基本上都是会对。对这个客户自己影响非常重大的一些事情，所以说你没有是很长时间积累的话，客户很难看，很难当事人很难信任你，完了把这些事情托给你，所以刚开始也都比较困难。完了断断续续做了各种各样的案子，因为我们的案子的来源渠道也有很多，也有一些同行介绍过来的，也有一些律所本身就分配过来的，也有一些自己的本身的一些亲戚朋友，所以就做了很多很多。我可能在。不良这个领域之前可能，可能做了四五百个诉讼案子。四五
1: 百个诉讼案子<对>是哪个领域的
0: 呢？都有，什么都有。我都有。<笑>啊，我觉得这个行业最有趣的一点就是，<笑>你做了这个行业，你能接受很多东西。包括我做医疗领域的，因为我们原来有个有一个同事，他的客户是工作单位是一家医院，完医院有很多诉讼，他就拿出来我们做，就是各种各样的医疗纠纷。见过的、没见过的、听说过的、没听说过的，都觉得反正很开眼界啊。完了，也会牵涉到你跟医生坐到一起去聊这个这个医疗专业的方面的知识啊，或者说是过程中会出现的这些问题。我金融方面介绍了很多，像我之前其实怎么说呢，我也是比较跨界的啊。我原来完全跟那个领域没有任何关系，我原来学技术的，学这个计算机的。我就是想接触、见识到更多的各行各业的这些、这些事情嘛，这些精彩的。所以做了律师以后，也确实接触到很多。我们之前也有一个案子是这个芯片开发的，也跟着技术人员坐到一起去研究讨论，他这个芯片开发过程中的这种各种各样的这个问题。我们这行你什么都能碰到，也有一些婚姻的也是一样的。你
1: 也打过婚姻的案子吗？
0: 很少很少，但是<笑><笑>做律师的等肯也都要多少都要碰到一些，但是这个。确实，婚姻这个领域也是需要很强的这个专业性，因为你要处理当事人的一些情绪啊，还有清官难断家务事嘛，就是你只要介入进去了，对你来讲就是一个巨大的一个精力的消耗，你要在这个过程中做很多，不管是专业层面的，还是心理层面的，甚至他们家庭方面的一些这些工作都要做，所以也也不容易。完了，兜兜,兜兜转转，兜兜转转，做了很多领域，后最后反正，嗯，在这个方面就相对稳定一些，嗯，因为怎么说呢，就是你伴随这个客户，他有项目了，你就去帮他协助他这个项目；他没有项目了，完了他在关注的其他项目，你也一起在帮助关注
1: 。啊，所以相当于是你们找人，就是一个客户，他有什么样子的事情，他都可以找到你，是这个意思吗？就
0: 是律师有一个类类型的业务，就是常年法律顾问。就你签订一个顾问单位了以后，这个顾问单位，嗯，每个月给你一定的费用，完了他各种各样的事情都会来找你。一般有两大类，一类就是它是一个传统的、常规的一个嗯经营企业，比如说做贸易的呀，甚至是比如说做这个咨询服务的呀，它其实不会有太多的，也不能不太多啊，他说不会有太复杂的这种法律方面的需求，但是它会有很多嗯日常性的、例行性的这种咨询啊、合同啊这这种就是相对稳定的一点，这种法律顾问；还有一种就是他本身的业务就有可能牵涉到各种各样的法律纠纷，就比如说我刚才说的这种，嗯，包括不良资产的投、不良资产投资啊，还有一些其他的一些，嗯，甚至比如说刚才说医医院，他也会有各种各样的纠纷。这种业务就是你收他一个顾问费以后，他就会有各种各样的事情来找你，不同的事情、不同的情况，你都要去帮他处理。不同的，比如说开发商、房地产开发商。它有可能跟购房者之间的购房的这个合同啊或者纠纷的问题，它也可能跟那个施工方、施工单位之间的这个纠纷的问题，它有可能是在这个房地产开发项目建设过程中出现的一些一些责任事故啊，一些一些安全隐患的这些问题，就是它其实是横跨了很多个领域，这些都会需要所
1: 以你现在的客户画像和群体大概是就是房地产的老板吗？还是不是房地产老板
0: ，就是作为一些。哦，投资者他有意愿去做一些不良资产投资啊<对>这方面的，或者是其他的一些领域的投资，他需要牵涉到，一般就是怎么说呢，本质点讲、啊、就是牵涉到交易，要么是物权交易，要么是股权的交易，要么是债权的交易，也这个过过程中，我为了让他这个交易从交易前到交易完成后这个过渡，以及交易完成了以后这个这个状态的稳定。就是你不是说我买一个房子回来，哎，今天别今天发现，你、嗯、进来以后发现是租出去了，或者是有抵押，前面还没有解决的纠纷，又有这个，或者我说我买了债权，我以买债权的目的想拿到这个房产，或者我以买股权的目的想拿到某一个资产，结果买回来以后发现有很多潜在的风险
1: 。所以法拍房的购买者是不是非常需要你们？
0: 嗯，法拍房它其实是一个怎么说呢？对我们来讲就是。嗯，更多的可能是一种批量的小的这种这种业务，我们现在更多的注重的可能是那种大大型资产的交易，比如说，比如说前段时间春熙路有一个，我刚才提到过，春熙路有一个有一栋楼，嗯、呃，一到五楼的一个资产，大概有成交价大概上亿的，他这种交易，还有的一些就是一些股权的方面的一些合作啊投资，这个法拍房也可以，但是其实法拍房。他有专门的法拍服务机构，完了我们也可以给他提供一些服务，这个就是相对来讲就是，嗯，比较小的一种一种业务。大客户大客户。<笑><笑><笑>那你们
1: 一个单子方便问一下，客单价大概在多少吗
0: ？你说这个这个不好定，这个这个没办法定，就是，嗯，他有的只需要你参与一个谈判，那就你肯定收不了多少钱；有的他就是你看你分别。介入的程度，以及这个资产的，呃、嗯、或者说这个股权啊、这个公司啊、这个情况，还有他怎么说呢？你要负责到到哪一步为止？这个都都不一定。而且，那你
1: 收过最多的一一笔钱是多少
0: ？不多不多，我还是做的比较小
1: ，<笑><笑>不方便讲。<笑>那咨询是不是最开始都是以咨询来介入
0: ？对，最开始肯定都是咨询。
1: 咨询的话，咨询费方便透露一下吗？咨询
0: 收钱吗？咨询肯定要收钱的。啊、嗯、咨询的话，我这边一般就是、呃，如果按小时收费的话，大概一个小时就是一千到两千块钱，然后如果不按小时就是一次性的，比如说今天下午我们坐着把这个事情给聊完了，嗯，你哪怕聊晚一点，聊到晚上，这种我一般就是大概是两千五到三千，啊，这样让这种标准来说。
1: 那你们的渠道一般是哪里来的呢？就是这些客客户的流量来源是哪里呢？嗯
0: ，咋说呢？我们客户相对还是比较稳定，就是时间长了积累下来的一些客户，就是这这些客户，然后他们本身就有可能涉及到各种各样的业务，或者是他们周围的合作方、合作群体，还有很多这方面的一些这些业务本身
1: 。那你们同行里面有在线上去搞流量的吗？
0: 多、啊、很多啊！
1: 我举几个例子。<笑>我
0: ,我知道，我我这方面关注比较少啊。这个就是怎么说呢？刷视频我刷的不多，但是像我我听说很火的这个一个龙飞律师，最近很火的，还有一个律师，一个男律师，我也忘了叫叫什么名字。他们这些，这个我看了，这个流量还是这个粉丝量啊，关注量都很大，而且也做的很专业。其实我之前我一直在在想这个问题，我们也聊过，我们很早以前都聊过。然后也也也该做，也想做，只是只是确实从就出来混什么最重要
2: ，出来出来最重要，
0: 但是出来也是最难的，就是你要不是一时兴起，我今天花一些时间，或者说是我这个星期花一些时间把这个事情做了完了行了，而是你基本上按照我的理解，基本上你每天或至少每一两天两三天，你就固定的一个有个时间要来做这件事情，就跟就跟跑步啊锻炼一样。这个其实这个事情其实很难，我觉得
1: 有方法的、啊。<笑><笑>我们一般是一个月抽两个半天出来做了，就可以保证每天日更
0: 。啊，就是集中的。对。这个是，这个是，但是这个内容内容也是在平常先积累下来嘛
1: ？对，这个也是有一些选题的，不是靠直觉，因为嗯、呃，大部分。会有一个专家型的，像律师，他其实是属于专家型的。专家型的人做线上，他会有一个阻碍，就是知识的诅咒。就你们可能会觉得说很简单，或者说特别小白的问题，反而是客户最关心、他最愿意掏钱的问题。然后你们会觉得说这些律师说的一点都不专业，实际上这些不专业的话语才是用户能够听得懂的。<笑>这个就是知识的诅咒。这个
0: 这个事情其实我也很有感触，嗯，就是。有一个例子，跟这个就就很形象，就是跟就健健身，嗯
2: ，
0: 你比如说健身，你健到一定的程度，
2: 对
0: ，你吸引来的都是客户，就比如说你看这个这个健身房的教练，这个这个身材线条很匀称啊，那这个效果很好。但是如果你一个练练成那种非常粗暴的肌肉的话，嗯、那你引来的可能都是同行了，对，<笑>是都是同行在看了。了。这个
1: 这个就是嗯。适度专业吸引客户，过度专业吸引同行。对啊，那么服务同行其实也是有很大的钱和流量在里面的，就是知识付费
0: 。就是确实有很多我们的这个这个同行，就是律师，他就是就是在同行之间相互的引引聊引流啊，这种这个是一个是一个方向，而且是也是一个很不错的方向。但其实我本身我个人本身，我更倾向于就像你刚才说的，就是。适度专业化，就说白了就讲人话，说人话。因为，因为我本身不是这个，就我刚才提到，我本身不是这个科班出身的嘛，我也是从这个理工男转转过来的，所以我就很能理解不同的专业领域的不同的这种思维的这种切换。而且我觉得呢，我可能在沟通交流方面呢，我也更喜欢用大白话去跟别人简要的去阐述一个事情的关键的一些。本质的这个问题，所以我觉得，如果我要做的话，我肯定更倾向于做这个方向。做这个就是按照这个给大家去，嗯，用一种更深入浅出的方，也不能说深入浅出吧，反正让大家更能理解的方式去来聊一些一些事情，嗯、像像聊天啊，唠嗑一样，就是、去去<对>去这么摆龙门阵的去摆这样，这样我觉得更好。我很不能，<对>你不能说不能接受，我觉得我很做不到的就是一本
1: ,一本正经的一本正经的在那儿
0: 。在那<笑>宣宣读法条，或者是哎某某某和某某某之间有一个某某某纠纷，完了、啊、怎么怎么怎么这样，<笑>啊，这个我觉得同行听起都要需要有一点那个思维转换来理解，更不要说对于这种大众大众群体
1: 。那你怎么看张三？张三
0: 讲的很好。嗯我，罗老师，我原来考司法考试的时候，我他他说是相相信我老师，就是我是线下听过他的课的啊,啊，他他讲的很好。就是他这种讲法，就我们当时讲课的时候，就有不同的老师的讲法就不一样，就有的老师就是就我刚才说的这种照本宣科在在读，这种其实理解起来就是又会有一定的困难，完了这个听的过程中的对对这个精神精神能量的消耗也会更高一些。但是像张三这种方式就很好，他他所有的反正所有的故事都是一个张三。其实其实我觉得法律本身。它并不是咬文嚼字，它虽然说是咬文嚼字是一种方式或者一种手段，它法律的本质它并不是咬文嚼字，它也不是一种一个高深的社会科学，它就是来源于这个人人民群众广大的这个大众群体对于一些事物的，或许对于一些事情的这个对错或者是应当或者是不应当的一些一种基本的基础的认知，在这个基础上它汇总到能够综合或者说能够尽量的保护。绝大部分群体的一个共识性的意见，所以会有一些人站在某一个角度来讲，我就不理解这个事儿，就是就是莫名其妙或者是不不合理、不公平。但是这个事情并不是因为这个，就是这种现象，我觉得并不是因为这个事情很专业或者很高深，而是因为它的角度就只是角度问题。当你站在另外一个角度，其实完全是可以用一种嗯更通俗或者是更易懂的方式给大家揭示清楚。这个事情，而且这个事情本来来源也是，就我刚才提到的，就是大众的一个一个基础一个价值观、一个道德观。只是说道德层面要求的事情有，有的太标准太严了，你没你不能说你你你说犯道德了我就惩罚你。但是在道德之上，我们再把这个标准放宽一点，完设定一个边界，这个就是我觉得是就是就是这
1: 样子。哎，那你说这个，我就想起我前两天听课，他说其实。道德之上，法律之下，就是赚钱最多的利润空间的来源，是不是
0: ？<笑>嗯<笑>，怎么说呢？嗯就像我刚刚提到的，道德其实就就是，在我们专业来讲，就是道德就是人们希望事情应该是怎么样子的，但是因为每个人和每个人的希望，它可能会有一些不一样，或者每个群体和每个群体的这个希望，它有一些会有些不一样，会。有。所以说会有些抵触，所以说大家共同制定一个这个行为所则的一个这个底线。其实这也就意味着，嗯，有一些群体的道德可能并不是说大家都有一定要去遵守。有些事情你不一定一定要是高尚的，但是首先你是不能损害，不能就是违背一种基本的标准。不管是从法律还是道德标准去伤害别人，所以说这个不伤害别人，基本上不伤害的别人的这个前提，法律大多数都规定了，就是在在一个保维持一个基本的公平的公正的前提下，不伤害别人的这个事，法律都已经规定了。所以说你在不伤害别人前提下，你为自己去争取更多的利益，这就是法律啊，法律之上，道德之下，就是你做的事情不一定所有人或者不一定每一个群体都能接受，都喜欢。但是你能保证不损害别人的这个基础的这个权益，你也不损害整个社会大众的这个共识的权益。比如说，大家都都认为这个革命烈士是应当值得尊敬的，好，你不要去践踏大家的这个这份情感，那你那这个就是遵守法律的，也遵守道德的。
1: <笑>那有没有就是明显道德标准上面是一个坏人，然后但是律师就是要去给这样子的人去辩护？这种肯定
0: 有啊，这个是一个很经典的问题。嗯、呃，广义上来讲，律师去辩护的，就是这个就是刑事案子了啊，刑事案子，嗯、呃，广义上来讲，律师辩护的基本上，不说百分之百，十十有八九都是坏人。嗯，那为什么律师还要去辩护呢？这个律师辩护其实就是他怎么说呢？他去展现或者实现他自己职业道职业道德的一种体现。啊、就律师的职业道德是什么呢？是。去尽量的去维护自己的委托人、当事人的这个合法的权益。所以说，一个坏人，什么叫坏人？坏人这个词就是道德的界定。法律上来讲，没有坏人，只有罪犯或者犯罪嫌疑人。那这两个之间界定是什么？区别边界在哪？就是犯罪嫌疑人，法律的界定，它是更精准的界定了一个人在哪儿坏，坏在什么事情上，坏到什么程度。他应该为他的这个坏而承担付出什么代价和和责任？这个是法律层面的坏人，道德层面你认为这个人坏了就一竿打死。但法律层面我们要精确的去精精准的定义这个人有多坏不然的话就会出现这个对一个好人的，或者是对一个小范围好人的一个一个冤枉啊。比如说这个人偷了个东西，啊，你给他按抢劫或者是故意杀人去处理，那这个人就是受冤枉了。那至少。这一个犯罪嫌疑人，他在盗窃和抢劫之间的这个领域，他是冤枉的。那律师辩护什么？律师律师辩护的权益，或者律师辩护的这个法律社会价值，就是我不应该让一个犯轻罪的人受到了重罪的处罚
1: 。哎，那我很好奇啊，会不会有像韩国韩剧里面那种财阀，他即便是犯了罪，但是因为他有钱，他有钱雇佣一个律师团，或者说。很高的律师费，那么他就可以洗脱他的这种犯罪嫌疑。哈哈哈哈剧看多了对，看剧看多了，<笑>多了<笑>是不是有我我这么问嘛？是不是有钱的人他打打那个官司的胜算会高于没有钱的人
0: ？嗯，我在回答你这个问题之前，我要先排除一个范围，这个范围我们没有办法拿来讨论的，就是不管在哪一个社会，不管在韩国、美国、中国、俄罗斯。还是朝鲜，他都会有一部分的人，他在不道德的前提下，他也不遵守法律，甚至包括一部分律师，不管是哪个国家，在这个领域，他可能利用他的钱和权利和关系之间去做一个这种交易和变现，这个是我们没有办法讨论的，因为这个本身就是不正确的。发表意见、发表讨论，那这个就是错误的，我们就是需要否认的。先把这个排除在外的前提下，高额的律师费。其实换取的是什么呢？是对一个律师本身专业能力的定价。专业能力是代表这个律师他对法律的了解程度，以及他办事的细节认真仔细程度。这更多的是在这个方面，在这个方面，其实也也就意味着什么？也就意味着还是回归到我刚才说的，就是这个犯罪嫌疑人，他可能在某一个范围、某一个领域里面，他确实有一些尚未被发现的，能让他的罪名。跟实际被，呃指判指控的罪名有一些差异的一些证据或者一些小的一些现象、一些一些迹象，如果专业的律师他能把这个找出来、展现出来，获得法院、获得检察院甚至获得公安机关的这个认可，那他就是去帮这个他的当事人去在被冤枉的范围或者被可能误判的范围内去争取到的权益，在这个范围内是有可能的。嗯而可能一些呃经验相对不丰富，或者说是专业能力相对来讲这个某一个领域的专业专业知识相对欠缺的律师，就是、他可能不一定能发现不一定能及时的发现这个问题，他就找不到这个。所以高额律师费你换来的应该只是这个，我觉得不应该是，虽然可能在一些社会范围内他有这种现象，但是我觉得不应该是，就是高额的律师费换来的就是不一样的另外一种待遇。才知
1: 道啊。那如果一个人他怎么去判断一个律师他是否靠谱，或者他怎么去选择呢？除了看律师费用的高低，是不是越贵的律师费就代表这个律师越专业呢
0: ？其实这个事情怎么说呢？有一个大原则，我们同行都都知道一个一个原则，就是大原则是：一个律师最不靠谱的一点就是打包票。就是说，你这个事情没问题，你你交给我做这个事情，我肯定能给你搞定，啊，这个反正你只要钱钱付够了，这个事情能搞定。因为一个案件在进入到诉讼过程中，不管是民事诉讼还是刑事诉讼，就是不管是犯罪还是大家之间的合同纠纷呐、啊，各各种争议啊、离婚啊之类的，没有哪个人能够预判结果。就哪怕是审理这个案件的法官，他都不能预判结果，因为你从立案到双方提交证据到开庭这个环节中，他可能出现任何的任何的变故，比如说你对方多交了一份证据，或者是你自己交的一份证据里面把自己的一个弱点，在你不知道的时候暴露出来了，都会对案件有有巨大的这个这个影响。法官他在没有把所有的证据全部看完，没有充分的去听取双方的意见的之前，他都。他如果轻易的就下评判说这个案件肯定是某某某某样的话，其实都是都是一个不负责的，或者说是一个嗯不谨慎的一个一个,一个表现。所以说，如果哪个律师在跟你沟通的过程中，他跟你说哎这么没问题，这个怎么怎么样的话，呃，至少他要么是专业的能力他会有一些可能有一些欠缺，要么是他可能比较怎么说呢？嗯，至少在这个情况下，我建议客户就是更更更倾向去选择那种给他更谨慎的、全面的、周到的这个分析的这个律师。这个是我觉得这个是一个标准之一
1: 。还有一个
0: 就是他在这个行业、这个领这个领域的这个经验。就比如说，呃、嗯，打医疗医疗纠纷的案子，那这个有一个律师，他就是常年被医院或者是被这个。呃，患者提供法律服务的那这种他肯定会更专业一些，这个毋庸置疑。你让我跟这个律师比，比、就、如、是、在这个我打过，我可能打过十几个医疗纠纷，人家每年打十几个，打了几，那每年打几十个，打了很多年了。那我觉得在这个领域，可能应该我会在专业能力上会在，在会跟他比起来会会会略有些欠缺啊，主要就是在这些层面
1: 。哎，我很好奇啊，比如说像我们一个普通人，在没有接触过很多打官司的这种纠纷的时候。我们第一次可能遇到这样子的纠纷，我们去哪里找？是在路边找那种律师事务所进去问吗？还是淘宝上面去搜吗？还是去找什么电话？法院旁边？<对><笑>呃
0: ，这个我不是很好给出一个具体的建议。嗯，嗯，但是怎么说呢？就是我觉得，不管你找哪个律师，其实，在你确定的一个律师之前，你。都是会先进行一个咨询，这个咨询的过程也是律师向你展示，或者是向你去分析这个案件本身的情况、本身的利害关系、案件的本质的一个过程。你其实可以通过这个律师的分析本身，一个是有助于你更了解你这个案子的，嗯，关键点在哪儿，或者你的劣势在哪儿，你的优势在哪儿。呃，你通过这个对你的案子会有一个预判，你也可以通过律师对你的分析和他对你的建议，同时这这，你应该能对这个律师有一个相对清晰的判断。但是在这个过程中，我还是就是说，回到我刚才的那个的话，就是律师在分析的过程中，他一般会给你一个倾向性的意见，倾向性的意见，这个就很多时候也不是律师能够完全把把控或者抉择的，这个是。这个当事人自己的一个一个决定，或者说是一个判断，嗯，在这个时候怎么说呢？更多的是是一个你的一个主观的一个信任吧。因为我刚才最开始我就说了，律师这个行业本来就是来源于一个信任，很多事情是具有主观的，很难给一个清晰、确定的、明确的标准。如果你周围有一些朋友，他有这个稳定的合作过的或者为他打过官司的这个律师，你可以向他进行请教，他会给你一些这个一些建议或者判断。这个可能有助有助于你，然后渠道方面我就不好再做评价。法院门口的律所肯定人家有也有很专业的律师，这个互联网上做这种推推广的律师，他也肯定也有高手。嗯，完了还有像我这种蹲到律所或者说是就不做推广，自己就做自己的事情的，还
2: 能活下
0: 来，这肯定很厉害。这个反正大家都能活得下来，肯定都有自己有自己的本事。但是反正就尽量，嗯，我只能说按照我的价值观或者我的这个这个标准的话，一一定不要为了去寻找一个支持自己的观点的这个欲望而去寻找律师。就是我们碰到这个，我稍微展开一下，我就想到了，我们碰到很多客户当事人，让我们很无奈、很纠结的有一个现象，就是有的当事人他来咨询，他并不是想要。一个答案，或者说说是，并不是想要这个事知道这个事情到底会怎么着呢，而他要来找支持，就是我觉得我是对的，我这个我没有理由是错。好，完了我就问到处问律师，问到哪个律师了，说，哎，你这个事情有可能错了，我建议你在你有可能错的这个事情上一定要小心谨慎仔细，我们要在这个事情上多想想办法。他觉得，哎，这个律师不靠谱不专业。完了，问到哪个律师，律师跟他说。你这个，我觉得你的观点、你的想法是很对的。你你就是你就是对的。如果法院这个判你错了，我们就就一定要抗争到底啊！这个一定是有问题的。这个你很高兴，嗯，但是这个其实是一个危险的信号。就其实我刚才说了很多，这都是有点这个意思。这个是人的本性，一个本能，就是在这个世界上。尤其是如果某一个纠纷、某一个争议把我的感情也搅进去了，就是不管是因为感情而产生的纠纷，还是因为纠纷而让我的情绪受到影响了的这种，那我就是到处去寻找支持者，碰到一个支持者，我就心里就很开心、很高兴。完了，我就马上请他。但是其实他说了不算啊。对，这个东西是法官说了算，一审法官说了也不算，二审法官说了算，二审法官说了不算了，可能再审法官说了说,了说了算，证据说说了算。这个这个东西不是哪一个人能够，你一定要。就是，一定要让自己去尽量的去回归理智。
2: 就是我听下来，是不是就是，呃，我们更应该去要寻求律师他的专业，然后理性客观的去分析这个问题，然后让他给到一个建议，从而其实更多的是我们能够快速的把这个问题解决，而不是说我今天可能感觉自己是受害者，然后我就需要。找一个支持我的律师，然后帮我站在这边来去解决这个问题。有的时候他可能给的意见，其实反而是在更帮我更好的来去处理这件事情，是这样一个理解吗？
0: 对，是这样子的。Uh, 就是、对，其实就是律师这个行业，它跟一个行业有一个行业很像，就是医生。嗯嗯
2: ，
0: 就是你的纠纷、你的问题、你的诉讼、你的案件，就是其实就是你的一个
2: 病症。对。
0: 一个疾病，只是生病的可能是你的企业、你的个钱，
2: 对
0: ，或者是你某一段关系、婚姻关系啊之类的某一关系。对，你找一个律师来来帮你看这个病，嗯，那他是一切，他一切的分析观点是基于你这个病的本身，是的，而而不是说来源于一种信仰啊、一种情绪啊或者是一种嗯啊嗯，所以说他能给你，他觉得他说你像一个医生一样，医生说你这个病症不乐观。啊，你你不能说这个医生不专业、嗯，说的不对啊，<笑><对 S 1> 就
2: 是告诉你，其实放弃治疗，或者是或者是就是让你自己享受剩下的时间，反而是更加好的优的一种选择和一种就是就是反而这种是更好的嘛？对，有些人可能就垂死挣扎，拒不接受这个
0: 吃屎。我就是我我在这个我的职业生涯里面有。有一个小的一个细节和一个环节，原来一个小的经历，让我在对这个事情感触比较，就是一直印象很深刻。就是我原来还在作为实习律师培训的时候，我们律师我们律所组组织了很多那些讲座呀、培训啊之类的。完了，当时有一位老师来讲课的时候，他就说：“你现在有一个顾问单位，他给你嗯提，他给你就提出了一个咨询，就是说有个人现在告他了。”嗯，有人现在告他了。根据完了这个告他的人，呃、让他师傅一笔钱。你根据你的分析，你发现这个案子确实要胜诉的可能性很小很小很小。嗯、那你现在他就问我们，你觉得这种情况下你怎么样做最好？嗯，完了大家就就各各抒己见的，就是说，哎呀，就是还是要劝他把这个事情要，呃要继续打下去。嗯，呃。还有的人就说，反正各种各样的观点都有、嗯。完了最后，那个那个老师就跟我们说，这种时候你最应该做的事情就是告诉他，这个事情该给的钱就把对方给，不要再在这个事情里面去耗费更多的精力。嗯，嗯不管是律师费、诉讼费，还是你一个诉讼随便都要走一两年，或者是至少半年左右的时间。嗯，你这个时间的大把的精力跟你要支出这个钱比起来，得不偿失。嗯，你就你就建议他去接受这个事情。当时我就感受很深，因为我觉得你律师
2: ，其实他也是在对帮助别人去解决这个问题。你有这个时间就给别人耗着，你其实用这个时间精力，其实有更多时间就可以回报出来了。对，嗯，就是
0: 很多社会大众对于律师的认知不
2: 会算这个账
0: ，认知他对律师认知就是无理也要缴三分嘛。嗯、有的情况下可能你确实你要在。看起来没有道理的时候，就尽量找找一些道理来去做一些抗辩，在一些比较重大的问题上，嗯、但是在一些相对来讲没那么重大的，可能更多是一些情绪斗气一些事情上，嗯，你就不要去武力搅三分的这种事情
2: 我我有一个点哈，就是就是很好奇，就是说其实大家并不愿意去走到就是我今天去诉讼或者是怎么样子的，但是呢，他们会有就是会有一些可能去纠纷，然后双方没有协商下来。但是呢，他这个金额又不是很多，特别是很多普通老百姓。然后就这种情况下，你们一般是怎么样子去给建议呢？就比如说我今天把这个人告了，或是甲乙双方，或者这个合同。但是其实就算胜诉了，或者怎么样，他其实也赔不了多少钱啊。就这种情况下，你是觉得哎，我们今天就是应该争这口气把他给告了，还是是说让我们今天就是有别的什么方式？我就觉得很多时候就老，其、就、实、是、老百姓应该可能就不太会像是那种他可能会有特别大的一个，就是很大的一个这资方的，或者是他们有很大的这种债权问题或者怎么样。但是很多老百姓可能就是因为我今天有笔消费，或者是双方没有履行义务。如果是碰到这种情况，一般你们像你们专业律师是怎样建议的？
0: <笑>就是这个事情，我一般是这么处理的哈，嗯、就是我刚才说了。呃、嗯，一般一一个金额或者是一个纠纷，对你对于客户来讲，影响没有那么大的时候，嗯、是完了又确实没有太大的胜诉的可能性，胜诉了很低时候，我们就会建议他去、嗯、去妥协。这个妥协包括限于直接去跟对方沟通解决了，嗯，或者是在诉讼的过程中，通过法院的调解来来谈谈到一个结果，嗯、就去解决这件事情了，嗯,嗯。但是我我刚才说的这个观点就是对当事人影响大或者不大。这个事情我觉得就是个相对概念。是的，十万块钱，呃，不说十万块钱，一万块钱
2: 。对
0: ，对有些人来讲，影响就完全没有影响。是的，对有些人来讲影响非常大，嗯、甚至不说十万块钱，嗯、五千块钱，对有些人来讲就影响很大。对，对这种情况，因为你找个律师，嗯、你但凡稍微就是怎么说呢？按我的认知里面，律师费你做一个诉讼官司，你至少也要几千块钱。嗯，如果你一个争议纠纷本身就是几千块钱。对。比如说，我有的朋友来找我，我也不好说，哎，这个事情我不管，太低了，我我我不做。但是呢，可能对他来讲，不管是情绪，可能情绪我就疏疏导不开了，他就是不能接受这个事情。或者说，这个钱他就是不能接受损失。这种像我一般我的处理方式就是，我会跟他分析清楚，分析清楚以后，跟他问他确不确定要做。他确定要做的话，对他影响大吗？他不愿意支出，这是成本，对他其实影响也大。就是就是就是律师费啊，这种什么？是我给他建议就是，我帮你把材料梳理好，嗯，我帮你把起诉状写了，嗯。对我来讲，我不用耗大把的精力在这里面，嗯，因为律师的时间，律师的就是成本就是时间嘛，就是哪怕大家朋友关系啊，或者大家熟人，或者我即便想帮你，我我也要把我也不可能把我的这个成本就就直接拿，这样我就花很花很少时间，可能一两个小时，嗯，或者一个上午我就把这事情搞定了。甚至我安排助理就把这个事情搞定了，我把东西给你，嗯，嗯，你可以就是就是按照这个最基础的，就比如说你只占用我两三个小时，你就按照两三个小时把钱给我付费，对你、嗯、来讲成本就很少，可能几百块钱、几千一两千块钱就能搞定，或者比如让助理来解决这个事情，我可能都不收钱都可以，反正就帮你把这个事情，你自己为了你的这个不愿意承担损失去耗费精力，嗯，我告诉你到了哪个环节你要做什么，嗯。到开庭那天，你要怎么说？你要做什么事情？嗯，完了，你的这些这个起诉状，我给你写一个基础的。完了，呃，你的问题点在哪？就给你做一个整套方案，相当于做做一个整套方案。其实我觉得这个事情也可以做成一个业务吧，嗯、一个业务就是我给你整整套方案，你拿去做就行了。嗯，我不耗费我的时间。嗯,嗯，然后你你也可以为了你自己的这个权利去
2: ，就是自己后面自己跑了，自己跑。嗯，
0: 因为嗯。很多案子啊、哦，很多案子其实达不到这种，但是争议不大的案子，一种相相对简单的案子，其实，呃，是可以自己做的。比如说，买卖，你你到商场买了东西，这个东西有有质量问题，嗯、啊，这个其实就很清晰、很简单，更多的就是跑流程。但是你有的时候你不要说错话，哎、呃，你不要，嗯、呃，轻易答应别人的一些不合理的要求，以你没有意识到的方式你就答应了。你把这些点我给你提醒好，你注意了。你可以把，你可以自己做，嗯，这这是我觉得是一个是一个思路，嗯
2: ，就这个思路很好，就给很多其他就很多人他们就会觉得，我今天去去去去法案去立案这个就是一个，我不知道这是一个很麻烦的一个事情吗？还是说它是一个就是就实是可以自己跑下来，或是能够去走到的一个流程？嗯、呃
0: ，大部分的立立案。就是至少我认为，在你争议就是金额不大的几千的呀，或者说是万把块钱的这种案件的立案，嗯，很简单，嗯。但是对于不知道的人来讲，他会觉得很麻烦，很麻烦啊。对。但是对于律师来讲，他可能在立案让他头疼的这个事情就是时间，嗯，就是因为排队，嗯，法院排队，法院立案，就比如说像像我们这成都地区的法院，你随便哪个法院去，都是要在他上班之前，你在门口就就去排排上，嗯。对于律师来讲，这个就是
2: 时间成本，时间成本
0: 。但是对于当事人来讲，嗯、你可能你自己的事情你更上心，你更愿意去做这个，嗯你就做了，嗯。就像你可能去银行办张卡，你、嗯、你去这个政府部门，你去办个什么事情，其实也是这些流程，嗯。但是我比如说，我会提前把你该准备的东西，你该就是当时到时候人家会给你提的要求，你全部一股脑的全部准备好了以后，你到哪儿去了就就办手续就很快。除了排队以外，其他事情就会很很烦。这个东西来就也很方便。嗯
2: ，我我还有很好奇的点哈，就我们今天来了好多律师，有一些是做离婚的，嗯，有一些是做就是其他的或者是那个的，就是我很好奇，就是为什么你最后选了这个不良资产就这么一个就比较小的或者是比较嗯细分的这么一个那个呢？因为因为钱多吗？
0: <笑>这个从几个点来说，系列啊。从几个点来说，首先第一个点就是从这个问题的这个起起点来说，不是我选<笑>、
2: 嗯、就是很多时候
0: 你由不得你选，嗯、就是你在做的过程中，可能你做着做着做着，某一类业务慢慢多起来了，或者某一类客户慢慢多起来了，嗯、你就更多的就做这一类业务了，嗯呃、这是这是一方面，当然也有一些律师他肯定是基于自己的特长啊、自己的强项，他去主动去选择，主动、嗯、选择，但是反正我的来讲，我觉得我并没有去主动选择，而且我相对来讲，我更倾向于在介绍自己的时候，我不会说我是这个专业的这个不良资产专业律师，我会说的是我现在做的业务里面偏向这个领域更多一些。嗯，因为嗯，大部分律师还是在职业的过程中，他从最开始职业到慢慢慢慢清晰到一个方向，这个期间他会做各种各样的大量的一个案例去积累嗯。嗯。嗯这个过程中，你对大部分的领域和行业都会知道一些，嗯，只是说你慢慢慢慢放到一定程度，你为了让你的这个这个业务来源更精准、更清晰，也更便于找到你，
2: 嗯
0: ，会要给自己有一个这个职业层面的一个这个设定，啊，所以我在这个过程中，嗯，我觉得可能我更喜欢去去处理那种很复杂的，就是有些东西在在别人看来一团乱。就是这这法律里面很多都是一团乱啊。但是比如说像我我们做这种，很多时候它会有很多方主体。比如说我们做有个项目，大概有11方参与。完了，比如说 A、B、C 签签一个1号协议 ，B、C、D 签2号协议 ，E、F、G 又签一个什么协议。完了，这就这么一套这个梳理下来就这种方案。这种事情我觉得我干起来就很顺。就是我，反正我刚开始接下来我也是一团忙、一团懵、一团乱，但是我稍微坐下来梳理一下，我觉得干起来很顺，所以这个事情我干起来并没有太多的不适感，我也心里面也比较、呃、倾向于做这个，完了慢慢慢慢就就做的会多一些，啊，做的多一些，而且像刚才也提到了，直接点来讲，每一个人肯定都倾向倾向于去做一些单位时间内产出的效益、收益更高的这个事情嘛，这个不，我觉得跟道德也没有关系，如果我。道德层面，我想实现我的道德追求，我可以去去帮助一些，比如说法律援助啊，或者说是一些真正请不起律师的人，像我刚才说那种，呃、嗯，争争议很小，但对他很大，我就帮他做了，帮他把这个财梳理好了，嗯，收一个很低提成或者不收钱，完了才做了，这个成就实现我道德了。我花一定的时间产出更多的效益，让我能可能能有一些时间再实现道德。我觉得这这个，就、嗯
1: 、<笑>是打怪兽一定要打<笑>大的，对对,对 ，OK。假如说你对今天的嘉宾感兴趣，欢迎加入我们的听友群。我推荐你把今天的节目分享给你身边感兴趣的朋友。欢迎订阅加入我们的“搞钱搞流量之旅”，愿意满怀热情拥抱财富。感谢你的点赞、关注、你的支持就是这个节目每周更新的最大动力。拜拜。